0: Tak keďže zimu osobne sám nemám rád a táto malba vo mne evokuje jar len tou ženskosťou alebo teda aj tými narcismi, tak to vo mne vzbudzuje nejaký takú pozitívum a radosť.
1: Takže na obraze, ktorý je symbolickým stvarnením narcisa od človeku, ktorý sa pre isté veci, skutky a svoje postoje premenil na kvet narcisa vidím aj smutok Zlivotu. niečo tu už dávno stratené do návratná, ale vďaka teda tým kvetom aj také znovuzrodenie takže pôsoby to by som povedala tak vyrovnáne na mňa veľmi jemne, nežne aj keď to čierne pozadie ako keby to dáva do popredia napriek tomu tie línie a farby samotného narcisa sú také príjemné na pohľad a Vyvolalo to zamyslenie si myslím nad tým, že aký sme, aký by sme mohli byť. Počúvate podcast Oči do Korán, ktorý vám bude prinášať rozhovory o umeleckých dielach. Tento podcast vznikol ďaká spolupráci s Galériou mesta Bratislavy, ktorá poskytuje diela zo svojich zbierok a aktuálnych výstav. Úvode ste mali možnosť počuť opis diela od náhodne oslovených ľudí, neskôr nám o ňom porozpráva samotný autor, autorka alebo teoretik umenia. Moje meno je Monika Pasko-Mikyšková a budem vás prevázať týmto dobrodružstvom spoznávania umenia. Všetci poznáme príbeh Narcisa, do ktorého sa zamilovala nymfa Echo. Narcis ju odmietol a bohovia ho potrestali tým, že sa zalúbil do vlastného odrazu na hladine vody, na čo doplatil životom. Mytologický príbeh, ktorý bol nespočetne veľakrát znázornený, tentokrát netradične spracovala vo svojom obraze Klaudia Kosiba. Klaudiu, vítam dnes v štúdiu. Ďakujem, pekne. Klaudia, my sa dnes budeme rozprávať o tvojom obraze narcis a tiež o výstave, ktorého je súčasťou. A ja teda prejdem aj k prvej otázke. Narcis je v tvojom obraze zobrazený ako pomník s hlavou pod úrovňou zeme, a jeho telo vyrasta podobne ako kvetiny zo zeme. Prečo práve takéto zobrazenie?
0: No, musím na úvod priznať, že to nie je úplne moja, moja asociácia, ale je to vlastne apropriovaný motív. Nie je to žiadne tajomstvo, pretože myslím, že to prezrádzam aj v textoch, výstave a tak ďalej, že ma veľmi inšpirovala návšteva arcibiskupského paláca v Kromnežíži ktorý okrem uh, takého hlavného magnetu pre mňa, a je to obraz od Tiziana, ktorého proste mám veľmi rada, tak obsahuje ešte jednu takú ako zajímavú, možno menej známu záležitosť. A to, je, a to sú podzemné priestory, alebo priestory, ktoré sú spojené so záhradou. A je to tzv. sala terena ten motív Narcisa, ako keby otočeného do kvetu, čiže je tam vlastne nejak, nejaký druh prevrátenia, som objavila práve tam. A keďže som to vlastne predtým netušila, že tam vôbec také priestory existujú, a respektíve nebola som nikdy predtým ani v kromne žíži, tak to bola pre mňa ako keby taká dajme tomu šťastná náhoda. A väčšinou vlastne tieto motívy alebo výjavy ku mne prichádzajú v podobe nejakej šťastnej náhody, čo samozrejme je vždy komplikovanejšie v skutočnosti. Ale myslím si, že to bolo veľmi dôležité zázemie potom pre celú tú výstavu. Čiže je to zvláštne pre mňa, že si si vybrala práve tento obraz, pretože bol v podstate prvý, a jediný je spravený aj v inej technike, ale k tomu sa spraví asi dostaneme
1: neskôr. No, pri tvojich obrazoch sme práve zvyknutí na zobrazovanie rôznych detajlov, rozostrených alebo vyblednutých motivov či štruktúr. A presne ako si teraz spomenula, že bol prvý a urobený inou technikou. Tento je urobený jasnými kontúrami. Čom je teda ten rozdiel? Čo malo vplyv na túto zmenu? No ja som to vlastne neplánovala úplne
0: takto. Pôvodne som si myslela, že pôjdem vlastne v nejakých intenciách svojej predchádzajúcej tvorby, pretože tá genéza vzniku tejto výstavy je pomerne zvláštna. pretože mala ako keby takého svojho predskokana v podobe inej výstavy. A teraz z odstupu času sa mi zdá, že, že vlastne táto výstava Galerii mesto Bratislavy je tá, ktorá mala byť predtým, čiže, čiže sa to tak veľmi zvláštne prehádzuje v čase. Je to možno podmenená aj tým, ako som vlastne nazvala nakoniec túto výstavu. Je to názovie pred premenou, ktorej súčasťou je vlastne tento obraz. A vlastne výstava, ktorá jej predchádzala, sa nazývala After Virtu, čiže strata cnosti alebo pocnosti. A pre mňa je toto v podstate nejaké preklápanie času asi veľmi podstatné a myslím si, že s odstupom obi dvoch výstav som si uvedomila, že možno až teraz som si to uvedomila, že vlastne to funguje ako keby spätne, že, že jednoducho niektoré veci sa dajú samozrejme projektovať do budúcnosti a o tom sa tiež asi budeme možno ešte rozprávať, a, ale viac menej tej minulosti je už, už dané niečo, čo sa možno stane alebo nestane. Čiže je to, je to celkovo taká ako keby polemika o tom, ako ako zamerať svoju pozornosť na to, čo sa deje práve a ako využívať nejaké nejaké stavy alebo udalosti z minulosti na to, aby sme pochopili, čo nás čaká. Ale odpoveď na tú tvoju otázku, ktorá bola veľmi konkrétna, súvisí to samozrejme aj s tým rozhodovaním, keď už sa vlastne bavíme o o nejakom médiu, ktoré, ktoré môže vlastne tieto veci vystihnúť, tak nehovorím to asi úplne iba z toho dôvodu, že mojim zázemím pracovným je, je malba alebo maliarstvo. Ale myslím si, že je to práve pochopenie týchto časových rovín je asi pre malbu veľmi dôležité. Pretože sa sama odhráva v nejakom čase a je to možno nejaký ustavičný nechcem to nazvať zápasom, ale v podstate je
1: to Možno aj nejaký vývoj, nie? Je to alebo?
0: vývoj, môžeme na to použiť naozaj mnoho, mnoho slov alebo synoným, ktoré majú obsahujú v sebe pohyb, alebo čas, alebo zámenu, výmenu, premenu. A mám pocit, že sa stále ako keby otáčam okolo, okolo týchto pojmov vo svojej tvorbe. Čiže nakoniec v podstate to rozhodnutie, ako to spraviť a prečo je vlastne na tejto výstave možno aj pre zainteresovaného aj pre nezainteresovaného diváka zrazu ako keby menej menej vrstiev v tých malbách sú možno menej rozmazané menej neurčité alebo obsahujú menej menej zásahov ktoré vlastne neviem, som tu zvykla označovať že prinášajú nejakú katastrofu, povrchu a tak ďalej. Mm. Zdalo sa mi, že no, sú na to dva dôvody. Prvý dôvod je ten, že na to v podstate nebol mi čas, keď sa bavíme o okay. čase. A druhý dôvod je ten, že, že som chcela ukázať vlastne aj nejaký stav v podstate tých malieb, ktorými, ktorými prechádzam ako keby bežne, takže je to, je to neviem, či je to dostatočný dôvod uvidíme a s niektorými fázami alebo štádiami som mm-hmm. v podstate spokojná aj tak ako sú a tak takže. Mm-hmm.
1: No ale tým môžeme povedať, že možno že tieto sú bezprostrednejšie, nie? Je to Medie možné. Menej rozmýšľania.
0: To, to si zase nemyslím. Je to tam, no neviem ako to správne vyjadriť aby som sa vlastne sama nejak nedostala do, do slepej uličky ale myslím si, že to rozmýšľanie tam bolo ako keby predtým a veľa toho rozmýšľania a vlastne ako som spomínala v úvode tak je to nadviazanie na výstavu ktorá bola v tom čase rok predtým Áno, uh-huh, uh-huh. I... v galérii hit Už vtedy to nebola galéria hit ani to ešte nebola tá nová galéria ktorá uh-huh. je teraz, ale vlastne som dostala možnosť umiestniť tam v podstate sériu obrazov, ktorá mala názov After Virtue, čiže vlastne ten názov, ktorý Predurčil, si myslím, výstavu v Galerii mesta Bratislavy. Možno je to trošku komplikované na pochopenie, ale proste tieto veci nejak vznikajú v čase a vplyvňujú sa v čase a keď som už dostala možnosť vystaviť to v Galerii mesta Bratislavy, tak to bola už úplne iná situácia.
1: A čo je možno ešte priznačné, že vlastne je to stále ten istý palác, nie? Palfino e, to Je to, cez dvor, je to cez
0: dvor, hej, hej. hej. Takže áno, na to sa nadviazal potom aj ten kontext v texte, ktorý vlastne respektíve, to by som rada spomenula, aj keď sa k tomu môžeme ešte dostať alebo priblížiť, že vlastne som spolupracovala na obidvoch výstavách s Matúšom Novosadom, ktorý vlastne spravil k obidvom výstavám sprievodný text, kuratorský, ale myslím si, že, že je to trochu iný text, ako je bežný kuratorský text, ale k tomu sa možno ešte dostaneme.
1: Áno, no, no, ja by som sa skôr teraz opýtala, že práve čítam, že mitologické mytologické výjavy a inšpirácia literatúrov tie asi blízka. Aj vlastne tento názov pred ako som sa dočítala v tomto texte, je súčasťou, alebo čerpá z Ovidiovej knihy premien, ak som to správne vyrozumela. Ako často teda stojí literatúra ako predloha pre tvoje malby?
0: Nie je to úplne, že že vždy, ale musím priznať, že, že sa to nejakým spôsobom dostáva vlastne do mojich úvah od niekiaľ. Často to nie je nejaký okamžitý vpád alebo nejaký náboj, ktorý proste určí potom, ako to bude celé vyzerať a často mi to spôsobuje aj nemalé problémy samozrejme, pretože jednoducho ja nechcem vlastne interpretovať nejaké filozofické systémy alebo postuláty, ale v tomto prípade to zase musím priznať, že a to sa opäť musím asi vrátiť k tej výstave, ktorá bola pred rokom, pretože je, je, to, je to nejaká zvláštna ani nedualita, alebo ale skôr singularita týchto dvoch možno prezentácií. Pretože pri tej prvej výstave After Virtue som si názov vyslovene požičala z knihy, alebo z názvu knihy no, morálneho filozofa Aless Deira McIntyra. Mm-hmm. Je to zajímavý počin v podstate v robine morálnej alebo etickej filozofie. Myslím, že prvýkrát vyšlo v roku 81. Ale myslím, že to, o čo sa tam on snaží, alebo usiluje a síce nejak prinavrátiť zmysel aristotelovskej filozofii v modernej pozícii alebo v modernej polohe, tak to mi možno asi ostalo ako keby takým vodítkom, ale možno to bolo úplne niečo podvedomé. Hej. Mm-hmm. Pretože až pri tejto druhej výstave sa tam naozaj dostali priestor v podstate, ako si spomínala napríklad o videovské premeny, čo by som možno za iných okolností ako nespritomnila týmto spôsobom. Čiže nejaké nadviazanie na starogrecké alebo staroveké mytológie mi nebolo nejakým spôsobom jasné pri tej prvej výstave. Vôbec nie. A tam už ten názov sa ale vyskytol. Mm-hmm. A tam som čerpala v podstate... No, to je pomerne iný príbeh, pretože tam som nemala vôbec určený motív Iba ten názov. Som vedela, že to chcem nejako spraviť. Ale vlastne nakonec do toho vstúpila ako veľmi obiekt, tvrdá objektívna realita. Aj by som nazvala ako to, že začala vojna na Ukrajine a tak ďalej. Že sa ľudia pokúšali v podstate čo s tým urobiť na úrovni nejakého subjektívneho rozhodovania a tak ďalej. No, možno Môžeme prezrediť, hej, hej. že veľa
1: z tých obrazov boli práve rôzne pomníky. Hej, to... a Čo je pre mňa zaujímavé, že si pri ich malovaní, tak ako pri tejto sérii, používala fluorescenčné farby. Ja som za tým práve videla takú metaforu, že tie diela svietia v tme a ukazujú akoby cestu. Neviem, či možno nejakú duchovnú, mystickú cestu do minulosti, ale páčilo sa mi to ako, ako spojenie toho námetu a toho žiarenia. Neviem, či súhlasíš s takouto interpretáciou.
0: Možno to vysvetlenie bude teraz oveľa banálnejšie, ale pri tej prvej výstave to bola naozaj štvrtá vrstva, pretože tam som si presne stanovila jednak kvôli tomu, že som sa potrebovala dostať aj ja do nejakej kondície, keďže vlastne, hej, dopad tej reality, ktorú som teraz spomenula, bol aj v prípade tvorby ako dosť... Ne- nepríjemný, by som povedala. Nedal sa vlastne tvoriť ani nič normálne robiť. Tak som si to potrebovala nejako fakt uh, úplne natvrdo určiť, že trebať v tých vrstvách, hej, že aby som to neko- nekočno neprerávala a tak ďalej. No a štvrtá vrstva bola táto luminiscenčná alebo fluorescenčná, nazvime to tak. A to banálne vysvetlenie spočíva v tom, že sú to vlastne svietiace huby. A ktoré sa vlastne často vyskytujú na nejakých povrchoch, kde by sme ich možno nečakali a možno je tam opäť nejaká nadväznosť na, na nejaké princípy malby aj v tom zmysle, že, že nie všetko sa dá vidieť a tak ďalej. Čiže sú tam nejaké veci, ktoré sa ukazujú len vtedy, keď sa zameriame alebo dobre pozeráme a tak ďalej. Mhm ale viac menej
1: malo to, to byť odkazy, niečo hej? také
0: skryté. Hej? Čiže mm-hmm. tam sa mi to vlastne podarilo aj vďaka tomu priestoru, že to bolo vlastne v podzemí. Vlastne tá vrstva svieti len keď sa nabije. Pre mňa toto je napríklad také celkom zaujímavé, že vlastne keď nie je nabitá, tak jednoducho nikto nevidí. Ano. Takže tam sme to vyskúšali ako keby aj spraviť vlastne v rámci toho, tej možnosti priestoru alebo mm-hmm. toho interiéru. Čo sa so teda úplne nepodarilo. A v Galerii mesta, mesta Bratislavy. Bratislavy tým nechcem ale povedať vôbec nič. Asi to tak malo byť, pretože viac menej väčšina obrazov, ktoré sú v Galerii mesta Bratislavy nesvietí <laughs> týmto spôsobom. Možno svietia ja inak. Neviem. Ale, ale je ich tam pár, ktoré, ktoré tiež využívajú túto možnosť.
1: Uh-huh. Sledujú, a sledujú diela na tejto aktuálnej výstave pred premenou nejaký, nejaký príbeh? Alebo tvoria vlastne nejakú dieovú linku?
0: Uh-huh. To je asi dobrá, dobrá otázka, pretože ja som napríklad pri tejto výstave nemala úplne dopredu určené tie motívy. A je to asi tak, že tak ako prišiel ten narcis, v Kromne Žíži, tak v podstate takto postupne prichádzali ďalšie námety, ktoré v podstate, väčšina z nich je je z nejakých starovekých reliefov. Pretože ako si to na začiatku spomenula, tak je to pomník. Si pravola pomník? No väčšinou sú to skôr sochy alebo reliefy. A tie pomníky vlastne som obhliadala rok predtým. keď som sa vlastne nevedela úplne vysporiadať s tou situáciou, ktorá sa diala v spoločnosti. A som chodila po cintorínoch a tak a ten motív tam prišiel v podstate z týchto
1: pritorí tý a vlastne
0: teraz hej. jednak som sa už nechcela vlastne úplne vrácať k tomu a Hľadala som v podstate v starších dobách. No, asi tak, hej. Takže väčšina vlastne tých námetov pre malby pochádza v podstate zo svoch o, starovekých a barokových ďalej. Čiže tie, tie nejako nasýtili vlastne moju potrebu po, po nejakom druhu figurácie, ktorá ale je už vlastne poznačená časom. Čiže väčšinou sa jedná o, o nejaké kvazi pamiatky alebo námety, ktoré sú, ktoré sú z dávnych čias, ale sú v podstate zničené.
1: Mm-hmm. A spáje je niečo konkrétne? Alebo sú to rôzne, uh, skôr také náhodné fragmenty?
0: Myslím, že sú dosť... Uh, um, že obsahujú akože dosť zaujímavý prvok, aj to sice nejaký, nejaká akčnosť, alebo nejaký... nejaký postoj, alebo nejak, nejak, nejakú snahu, alebo niečo také. Uh, buď poraziť nejakého súpera a, a teď. Teda. Mm-hmm. Ako mne tieto veci nie sú nejak priori. Je mi sympatická vlastne nejaká akšnosť v tom, mm-hmm. že, že vlastne bohovia sú aj krutí, aj milosrdní, že je to v podstate taká nejaká zvláštna dvojznačnosť, že to vedia robiť ako týmto spôsobom a popri tom sú spravodliví a zároveň ich znázornenie v predstavách je, sa vymyká vlastne nejakému, nejakému ukončeniu. Je to veľmi dejové, čiže, čiže nie je to nejaký človek, ktorý tam predstavuje v podstate možno nejaké štády a toho, ako, ako sa to mohlo stať a to mi asi vyhovuje najviac. Mm-hmm. Tak ako aj pri tom narcisovi, že, že je tam vlastne nejaká premena ale ako keby sa ešte len išla udiať. Takže asi, asi tak. Takže podľa toho som si vyberala tie námety.
1: No, vráťme sa teraz k tomu textu vystave. Trošku sme to už načrtli predtým. Je to, teda ten text je takou nejakou sci-fi víziou z budúcnosti. Je to forma zápiskov, putníkov, badateľov, ktorí patrajú po jaskyniach duše ako svoje obrazy nazývaš, alebo ako nazýva ten, kto ten text robil, a ktorých údajné nálezisko teda bolo v Galerii mesta Bratislavy. Čo nám tento text hovorí teda o tvojich malbách? Asi akože sci-fi žánru, alebo prečo práve tento štýl?
0: Neviem, ja som to spomínala na začiatku, že, že vlastne že je to také, také trochu možno predvídanie nejakých vecí, ktoré sa môžu stať, alebo zvažovanie nejakých možností, ako by sa mali stať. To je asi nejaký sprievodný jav, ktorý, ktorý by sa dalo možno považovať neviem, za sci ale možno to nie je úplne dobrý termín. Mm-hmm. Ale každopádne ten text obsahuje v sebe také prvky nejakého vizionárstva možno. Ale je to, je to samozrejme strihnuté trochu aj nejakým Nemusí to byť všetko zase pravda, <laughs> Ale je to, myslím, že ten text je úplne v kompetencii Matúša, <laughs> pretože to, je to naozaj nejaký zvláštny druh sdielania informácií, ktoré sa dajú naviazať na tie malby alebo na nejaký umelecký rozsah alebo niečo také. Mm-hmm. A pe mňa tvoria absolútne rovnocennú súčasť tej výstavy
1: k vystávam. Aktuálne si mala viacero výstav po Bratislave, v Bratislavských galériách. Ako sa pripravuješ na výstavy, keď ich máš takto v krátkom časovom intervale od seba? Boli to všetko nové diela? Teda?
0: Začnem asi od konca. Myslím, že áno. Obidve výstavy, ktoré boli v Bratislave, prvá bola v Galerii 19, a teda druhá v Galerii mesta Bratislavy. Vznikli naozaj ako v rozsahu úplne nového materiálu alebo nových malieb a musela som sa na to nejako nastaviť asi tak, že že som sa vlastne koncentrovala na na každú z nich v maximálne možnej miere. Nemám na to nejaký recept alebo nejakú inú odpoveď, že v podstate som len išla ako stále ďalej a ďalej. Ako športovec myslím. Toto mm-hmm. bolo veľmi možno tomu podobné. Že mm-hmm. vlastne musela som si nejak okresať svoje ambície a, a možno v tom zmysle, že aby som to správne vysvetlila. Moja ambíciou je hlavne urobiť dobrý obraz a tak, ale teraz bolo mojou ambíciou v podstate spraviť dobré výstavy. A myslím si, že najatom spokojná práve s tou treťou, ktorá je, akože nejakým zvláštnym spôsobom absorbovala všetko to úsilie, ktoré bolo niekde na začiatku. Možno ešte pri tej výstave After Virtyu, ktorá bola pred rokom.
1: Mm-hmm. A ja no, by som ti ešte rada dala jednu otázku. Keď si spomenula uh, dobrý obraz, tak uh, ako pedagogička na vysokej škole, čo teda môžeme prezrediť... <laughs> A musíš stále na novo viesť študentov k tomu, čo je teda dobré umenie. Mám takú predstavu o tom. Čím sa teda pre teba vyznačuje dobré umenie alebo dobrý obraz? Aha, to je tá posledná otázka. Okay. <laughs> um,
0: to je ťažká. To je fakt ťažká otázka. Mohla by som na to odpovedať nejak veľmi šikovne. Asi. No neviem. No tak... No. Pre mňa je to nejak, nejaký pocit asi. Ale to sa samozrejme nedá učiť. No. Mm. Takže, takže proste jednoducho mus, musí na tom diele niečo priťahovať a tak neviem, určiť to miesto, kde ťa, kde ťa to má priťahovať. Mm-hmm. A nechcem ani povedať, že tomu treba porozumieť. Lebo to sú naozaj kategórie, ktoré môžu byť pomocné alebo môžu nás dostávať bližšie k nejakým súčasným dielám a tak ďalej. Ale je to pomerne komplikované učiť dnes, že kde, kde ťa to má presne zasiahnuť.
1: Rozumiem. Ale to je dobrá definícia. Ďakujem za zodpovedanie. Ne, nebolo to veľmi uspokojenovať tvoja odpoveď. <laughs> tak uh, prejem ti, aby uh, sa ti darilo naďalej Ďakujem. vystihovaní tvojich myšlienok. Čakať ešte niečo nejaké do konca roka?
0: No, myslím, že už tento rok asi nedám ďalšiu výstavu, ale na budúci rok už sú nejaké svetielka. Mm.
1: Takže uvidíme. Ano, tak si trošku odpočínieš. Ďakujem pekne. Ja ďakujem za pozvanie.